0: HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Ein duales Studium oder eine Ausbildung bietet vielen jungen Menschen die Gelegenheit für einen gelungenen Berufsentstieg Und oftmals auch für eine erfolgreiche Karriere in der IT-Branche. Unternehmen hingegen profitieren auf dem hart umkämpften Markt der Fachkräfte von neuen Talenten, und im Idealfall von einer langfristigen Mitarbeiterbindung. Dieser hat auch der Softwarehersteller SAP erkannt und bietet seit rund 40 Jahren den sogenannten DUSAS ein breites Spektrum an Ausbildungs- und Studiengängen an. Mit meinem heutigen Gast, Dr. Klaus Schmidgen, Head of Vocational Training bei SAP Deutschland, möchte ich darüber sprechen, wie die Waldorfer ihr Ausbildungs- und Studienprogramm im Detail ausgestalten. Damit herzlich willkommen zu dieser Episode von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Klaus, willkommen bei HIT Talk. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir das heute geschafft haben. Wir haben es ja längere Zeit probiert. Vielleicht kurz zu deiner Person. Du bist bei dem Softwarehersteller SAP tätig. Du bist in Waldorf verortet, sozusagen im Zentrum der Macht. Und dein Jobtitel nennt sich Head of Vocational Training Germany. Kannst du uns diesen bitte zu Beginn ein wenig erläutern, also, was genau machst du? Wofür bist du zuständig? Und äh, sicherlich auch spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie bist du dort gelandet? Wie kommst du dahin?
0: Ja, hallo Michael. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, die bestand ja jetzt schon ein bisschen länger. Wir kennen uns ja auch schon länger. Ich gehe gleich noch mal drauf ein. Und jetzt haben wir es doch endlich mal geschafft. Ähm, ich würde in der Vergangenheit anfangen und sagen, was ich früher gemacht habe. Und dann äh, einfach ein bisschen erzählen, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin und was ich jetzt tue. Ja. Ähm, also ich bin tatsächlich seit über 13 Jahren bei der SAP. Ich habe angefangen als Berater, ähm, direkt quasi vom Studium aus war das eine der Optionen und habe als HCM-Berater angefangen. Also früher, als es noch äh, die On-Premise-Software-Lösungen gab, die man wirklich so beim Kunden installiert hat, war ich äh, viereinhalb Jahre auf verschiedenen Kundenprojekten unterwegs und war Spezialist für alles im Bereich Talent Management, aber eben speziell für unsere Lernmanagement-Lösung. Das war immer so mein Steckenpferd, alles ums Thema Learning rum. Und dann bin ich nach meiner Beratungszeit äh, bei uns in den Vertrieb gegangen. Ähm, ich glaube, ihr als Beratungsunternehmen, ihr könnt das äh, gut nachvollziehen, ja, wenn man endlich mal im Vertrieb die Versprechungen machen darf, die dann nachher die armen Berater in der Implementierung ausbaden müssen. Und deshalb habe ich gewechselt und äh, bin mal in die Ecke, wo man Sachen versprechen darf. Ähm, ich war im Freesales lange ähm, habe dort eben unsere Lösung beim Kunden präsentiert. Ich habe keine Preisschilder gemacht, sondern eher quasi auch eine fachliche Beratung, aber eben im Rahmen des Vertriebsprozesses. Bin dann dort äh, irgendwann aus einer Fachkarriere in eine Managementfunktion gewechselt. Habe dann das Thema Pre-Sales ähm, regional gemacht in MEE, also auch außerhalb Deutschlands, Österreich, Schweiz, Osteuropa, Russland. Habe mich dann auch noch mit Business Development Themen beschäftigt. Und ähm, irgendwann war für mich der Punkt, äh, wir haben ganz oft beim Kunden das Wort nachhaltig verwendet. Um, und ich hatte für selbst irgendwie für mich nicht mehr das Gefühl, dass ich was Nachhaltiges mache. Um, ich habe immer Umsatzzahlen getrieben. Um, und ja, ich, uh, ich habe während meiner Beraterzeit damals noch um, angefangen, nebenberuflich zu promovieren. Ich dachte, das wird mal so eine ganz einfache Geschichte. Ich promoviere im Bereich Lifelong learning Ich bin ja Learning-Experte, da wird sich schon was finden. Um, hat sich leider ein bisschen schwieriger herausgestellt. Am Ende hat es sechseinhalb Jahre gebraucht, aber nichtsdestotrotz umso länger war ich eben auf der wissenschaftlichen Seite, auch im Bildungsbereich dann unterwegs. Und ähm, dann habe ich mehr oder weniger per Zufall mitbekommen, dass äh, unsere Ausbildungsabteilung in Deutschland eine neue Leitung sucht. Und dachte mir, wow, das ist genau das, was dir so in dem letzten Jahr im Speziellen, wo ich in meiner Rolle war, am meisten Spaß gemacht hat, die Studenten, die bei mir im Team waren, ähm, einmal denen ihre Abschlussarbeiten zu betreuen, also Master, Bachelor, Thesis, aber auch generell so zu sehen, wie sich ein junger Mensch irgendwie entwickelt ja, und ähm, dort auch vielleicht einfach einen kleinen Beitrag leisten zu können. Und deshalb dachte ich mir, das ist die Form von Nachhaltigkeit, die ich mir für mich vorstelle. Und von HR hatte ich ja ein bisschen Ahnung, ich war ja mal HR-Berater, ähm, wie gesagt von Bildung auch. Und dann ähm, habe ich genau den Wechsel vollzogen. Ja, und da bin ich jetzt seit äh, mittlerweile einem guten Jahr. Ähm, ich leite bei uns die Ausbildung in Deutschland, ähm, das heißt, ich habe... Leider nicht mehr ganz so die direkte Nähe zu den Auszubildenden immer. Wir sind in Deutschland ein recht großes Team mit rund 25 Leuten, was überwiegend aus Ausbildern besteht, die dann wirklich unsere Studierenden und Azubis auch wirklich direkt betreuen. Wir rekruten aber auch selbst, wir haben ein eigenes kleines Marketing. Ich glaube, da gehen wir später auch nochmal so ein bisschen drauf ein. Und meine Aufgabe ist natürlich einmal, klar, das Teammanagement, aber eben auch, Strategische Entscheidungen, was ähm, das Thema Ausbildung angeht, also was sind Studienschwerpunkte, die für die SAP relevant werden, was sind Inhalte, die wir ausbilden müssen. Ja, wir züchten ja quasi für uns selbst den Nachwuchs ähm, und dann ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal außenpolitische Themen. Wir arbeiten ja zusammen natürlich mit Hochschulpartnern, mit einer IHK etc., ähm, viel eben im Bereich Ausbildung, ja, auch eben auf politischer Ebene. Und äh, da ist meine Aufgabe, eben die SAP in Deutschland auch zu repräsentieren.
1: Genau, SAP. Ich glaube, die brauchen wir nicht vorzustellen. Normalerweise würde an dieser Stelle in meinem Podcast immer nochmal eine kurze Unternehmensvorstellung kommen. Aber in diesem Fall, glaube ich, können wir darauf verzichten, denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicherlich schon mal was von euch gehört. Ja, du hast doch inhaltlich schon die ersten Dinge erwähnt. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Könntest du zu Beginn über euer Ausbildungsprogramm etwas sagen. Also ein paar Facts hast du ja schon genannt. Vielleicht so ganz grundsätzlich, welche Berufe bildet ihr aus? Auf eurer Website zum Beispiel habe ich gelesen, dass ihr rund 200 Studierende und Auszubildende pro Jahr an den Standorten Waldorf und Dresden aufnehmt. Ist das so korrekt?
0: Ja, das stimmt im Groben. Ja, ähm, mittlerweile sind es sogar noch äh, zwei Standorte mehr. Ja? Oh, okay. Also ähm, Das war tatsächlich so einer meiner ersten Themen im Kontext Portfolio, nachdem ich in die Rolle rein bin. Also die Zahl stimmt. Wir haben äh, jedes Jahr äh, gut 200 äh, neue Stellen. Wir kürzen Studierende und Ausbildende immer ab, als du saßt, also dual Studierende und Auszubildende. Ähm, wir haben natürlich ein Gro, wie du dir vorstellen kannst, im Headquarter in Waldorf. Wir haben aber auch neben Dresden jetzt mittlerweile noch Berlin-Potsdam als Ausbildungsstandort. Wir haben dort ja auch ein großes Entwicklungszentrum und in Berlin natürlich auch in der Stadt im Office viele Kollegen aus Beratung und Vertrieb. Und wir haben mittlerweile noch einen Ausbildungsstandort in München dazu genommen. Das heißt, wir sind etwas breiter geworden. Und dazu kommt noch Markdorf, der ist auch schon länger also auch so eine in Anführungszeichen der Urstandorte ähm, am Bodensee in dem Eck, äh, den wir damals mit einer Übernahme von einem anderen Unternehmen auch einfach weiterbehalten haben. Also es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile, jetzt müsste ich selber kurz durchzählen, fünf verschiedene Ausbildungsstandorte in Deutschland haben, ähm, an denen wir ein etwas unterschiedliches Portfolio haben. Also wir bilden nicht alles überall aus.
1: München war mir neu, dann fischen wir da im gleichen Teich, denn auch wir, Projekt Nussum 8, bilden seit diesem Jahr aus, äh, gemeinsam mit der IHK, Fachinformatiker am Standort München. Da <lacht> stehen wir sozusagen im Wettbewerb um die besten Talente. Äh, sicherlich nicht leicht für uns, denn ihr als SAP steht natürlich bei sämtlichen Arbeitgeber-Rankings immer ganz vorne auf den besten Plätzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch ihr sicherlich den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel zu spüren bekommt. Mich würde daher interessieren, wie geht ihr denn da konkret vor? Also vor dem Hintergrund Azubi-Marketing und Recruiting. Das Thema DUSAS hattest du ja gerade schon erläutert. Wie geht ihr denn vor, um diese DUSAS zu rekrutieren?
0: Ich kann dich erstmal an der Stelle beruhigen. Wir haben tatsächlich zum Beispiel am Standort München keine IHK-Berufsausbildung im Portfolio, sondern einen anderen Teil. Okay, Glück gehabt. Ich gehe später <lacht> nochmal drauf ein. Also es entsteht keine Konkurrenzsituation. Sehr gut. Und auch ansonsten, glaube ich, äh, haben wir uns da bisher immer gut ergänzt. Ich erinnere mich an meine Vertriebs- und Beratungskarriere zurück, ja, wo ich ja immer toll schon mit euch zusammengearbeitet habe und auch nie eine Art von Konkurrenzveranstaltung wahrgenommen habe. Ja. Ähm, aber äh, grundsätzlich das äh, Thema, was du angesprochen hast, Fachkräftemangel, das merken wir natürlich auch. Also jetzt gerade eben der Bereich, ich meine, wir sind ein Softwarehersteller, ja, ähm, von daher, natürlich haben wir auch Funktionen, wo wir, keine Ahnung, Marketing, Vertrieb, sonst was haben, wo jetzt äh, nicht zwingend ein Entwicklungshintergrund erforderlich ist. Aber gerade eben beim Thema Softwareentwicklung, das ist es eben einer der, ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues, ihr habt ja auch einen Grund, warum ihr selber ausbildet, ähm, wo einfach der Markt tatsächlich äh, doch sehr überschaubar ist und eben mit jungen Talenten gefüllt, die dann eben auch jeder haben will. Ja? Also kein Unternehmen, egal wie klein oder groß, kommt irgendwie an der IT vorbei und sie wird nun mal immer wichtiger, und gerade jetzt auch im Corona-Kontext haben wir gesehen, ähm, es passiert selbst, dass die Pizzeria um die Ecke plötzlich auf Online-Programm umstellen muss, gezwungenerweise. Also hier sind wir halt in einem Kompetenzbereich, der sehr gefragt ist. Und ich meine, das ist für uns auch der maßgebliche Grund, warum die SAP in Deutschland übrigens seit über 40 Jahren ähm, selber ausbildet, ja, weil wir schon immer ein Stück weit die Herausforderung hatten, ähm, gerade in den Bereichen tatsächlich die nötigen Talente auch am Markt zu finden. Ich muss hier gerade mal jemanden schimpfen. Ich habe nämlich einen Dackelwelpen zwischen meinen Füßen. Und die junge Dame, die nimmt hier gerade den Mülleimer auseinander. So. <lacht> <lacht> um, das ist die Hildegard. Hallo, Hildegard. Du bist jetzt auch im Podcast.
1: Servus oh. auch an dich, Hildegard.
0: <lacht> um, und um, ja, wie gesagt, wir bilden seit über 40 Jahren aus, um quasi von vornherein eine Early Talent Pipeline zu bilden. Ja, ich sage immer super Early Talent. Das ist unsere Herausforderung in der Ausbildung. Die SAP rekrutiert viel natürlich von Universitäten, also viel wirklich im Bereich Early Talent. Aber unsere Herausforderung ist immer, wir rekrutieren ja von Schulen. Das heißt, wenn wir auf Auszubildende gucken und auf Studierende, dann ist eben unsere Zielgruppe 16, 17, 18, 19. Ich glaube, Michael, du und ich, wir hatten in dem Alter denselben Blödsinn im Kopf. Und vor allem, sind die halt an jeder Schule. Ja, also wir haben eben die Herausforderung, wir können nicht an eine, an eine technische Universität gehen oder an eine technisch orientierte Hochschule und uns dort die Absolventen suchen, die sich eh schon mit dem Bereich IT beschäftigt haben, sondern wir müssen halt früh da begeistern. Und ähm, wo wir unterwegs sind, so marketingtechnisch, äh, sind ein paar verschiedene Baustellen. Äh, wir sind tatsächlich ganz klassisch auf Berufsbildungsmessen, ja, wo wir uns als SAP repräsentieren. Nicht nur unbedingt im direkten Umfeld von da, wo wir Standorte haben, sondern tatsächlich deutschlandweit, ähm, gerade bei den Großen. Und natürlich auch, es gibt zum Beispiel eine Serie von Traumberuf, IT und Technik, wo ein bestimmter Fokus mit dabei ist. Ähm, wir sind bei Schulen vor Ort. Das heißt, unsere Studenten, die gerade quasi bei uns studieren, gehen an ihre alte Schule, wo sie früher waren, und machen dort Werbung für das Ausbildungs- und Studienprogramm bei der SAP. Wir nennen das äh, liebevoll BAS, also Berufsorientierung an Schulen. Es ja, sind über 100 Schulen, wo wir unterwegs sind. Um, und ansonsten bieten wir auch viel im Vorfeld im Bereich Praktika an, wo wir junge Menschen begeistern können, etc., um, ja, und wir bespielen jeden Kanal, den wir können. Ja. Wir haben einen ganz coolen Insta-Channel, der auch von unseren Studenten betrieben wird. Deshalb ist ja auch cool, ja, weil dann nicht alte Menschen wie ich sitzen und versuchen, jetzt wieder jung zu sein. Ähm, und ja, also überall da, wo wir eben glauben, unsere Zielgruppe auch entsprechend erreichen zu können.
1: Was genau bietet ihr denn an an Studiengängen und Ausbildungsberufen? Also kannst du da mal ein bisschen genauer werden?
0: Ich habe es eben schon zwischen den Zeilen gesagt, wir haben natürlich einen starken Fokus auf den Bereich IT, ja? also das heißt, wir haben jetzt keine Ausbildungs- oder Studiengänge im Bereich Marketing oder so. Wir haben, das Gros von dem, was wir anbieten, sind tatsächlich ist ein duales Studium, ein Bachelorstudium, das macht aus den gut 200 Plätzen, ich müsste jetzt aus der Hüfte raus, 170, 180 aus die wir jedes Jahr haben. Dann haben wir einen relativ kleinen Teil mittlerweile Berufsausbildung. Es sind 15 Plätze jedes Jahr. Hier reden wir über Fachinformatiker-Ausbildung, also hier rein Informatik. Und dann haben wir noch ein Angebot im Bereich Master. Das ähm, ist auch verhältnismäßig klein zu den, zu den Bachelorprogrammen. Äh, wir haben in dem Bereich Studium ähm, einen Studiengang tatsächlich im Bereich BWL, ähm, aber auch nur einen Kurs pro Jahr und sogar der ist mit Schwerpunkt für Digital Business Management. Und dann haben wir überwiegend wirklich Informatik oder Wirtschaftsinformatik und hier haben wir nochmal verschiedene Fokusbereiche. Also wir haben äh, einen Studiengang auch neu im Portfolio, einen Bachelorstudiengang, der sich speziell mit dem Thema IT-Sicherheit äh, beschäftigt, weil das ist eines der brennendsten Themen, die wir im Cloud-Kontext gerade haben ist, ja, und wir da auch einfach, wie gesagt, wir orientieren ja für, bilden ja für Eigenbedarf aus und brauchen hier Zukunftsorientierung. Wir haben einen speziellen Studiengang für internationale Wirtschaftsinformatik, wo wir einen, ich nenne ihn jetzt, zwingenden Austausch haben, wo die Studenten in China auch sind. Wir haben einen Fokus für digitale Medien, wo es speziell ums Thema UI, UX-Design geht und gerade so in Richtung auch der Adobe-Programme viel äh, im, sich in dem Ausbildungsplan mitfindet. Also eigentlich dreht sich bei uns alles um IT und Technik. Ja, wie gesagt, sogar der BWL-Studiengang ist so angehaucht. Und bei den Masterangeboten ist es ähnlich. Auch die sind alle im Bereich Wirtschaftsinformatik oder Informatik.
1: Zusätzlich bietet ihr ja ein sogenanntes STAR-Programm an. Das habe ich äh, in der Vorbereitung und Recherche auf die heutige Episode gelesen. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
0: Eigentlich ist STAR auch nur ein Teil unseres Portfolios und wir bezeichnen damit unser Angebot im Bereich Master. Das hat einen Hintergrund. Also STAR steht für ähm, Student Training and Rotation Program. Ähm, aber äh, der Grund ist, wir haben... Die Ausbildung bei SAP nicht nur in Deutschland. Wir haben insgesamt in zwölf Ländern Ausbildung, unter anderem in Amerika, in China, in Indien, ähm, in Südkorea. Also es ist tatsächlich weltweit sehr breit verteilt. Ja. Brasilien, Irland, ist alles dabei. Und im amerikanischen Raum hast du mit dem, äh, mit dem Wording Vocational Training, ähm, da kann nicht jeder so genau was anfangen oder es wird was anderes interpretiert. Deshalb kommt dieser Star-Begriff eigentlich aus, unser, aus unserem internationalen Programm. Und was du dort auch nicht hast, ist das duale Studium oder die duale Ausbildung, wie es sie in Deutschland gibt. Also da gibt es keine dualen Hochschulen. Wir fanden das aber Modell schon immer super, ja, wie es in Deutschland gelebt wird. Und deshalb haben wir bei unseren Ausbildungsstandorten im Ausland versucht, genau das auch dort wieder zu spiegeln. Also quasi auch, die gehen auf die Uni auf der einen Seite und auf der anderen Seite machen sie bei uns Praxis. Und wir haben dort diesen Namen verwendet. Und jetzt haben wir in Deutschland den genommen für das Masterprogramm. Und jetzt kommen wir zu München. Ja, ähm, wir haben hier tatsächlich in München auch ein ganz neues Programm. Ähm, und in dem Rahmen kam auch das Reverting Wir haben nämlich in München tatsächlich eine Kooperation mit der TUM, ähm, also eine Universität. Ja, ich glaube, die TUM ist auch jedem bekannt. Kennt man, ja. Die in, ähm, <lacht> ja, kennt man, ja. Ähm, Die auch kein duales Studium anbietet, ja. Um, aber es ist tatsächlich so, wir haben mit der TUM zusammen ein Programm gemacht, wo wir immatrikulierte TUM-Masterstudenten in ausgewählten Studiengängen, sind äh, acht Stück, die auch einen Fokus eben haben auf den Bereich ähm, Technologie, bei uns dann in ein parallel laufendes Praxisprogramm aufnehmen und natürlich auch mit dem Ziel, dass die es hoffentlich bei uns so toll finden und die Praxis dann dann am Ende dort zu bleiben. Also das, was wir im Ausland machen, versuchen wir jetzt auch erstmalig mit einer Universität in Deutschland und in dem Zusammenhang haben wir alles, was mit Master zusammenhängt, dann entsprechend jetzt da genannt. Also wenn ihr nicht morgen auch anfangt mit dem TUM-Programm, dann haben wir zumindest erstmal in München nicht dasselbe Jagdrevier.
1: Verstehe, verstehe. Aber das finde ich höchst spannend, was du da erzählst. Habe ich mir persönlich ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht im internationalen Kontext. Aus der Praxis heraus gibt es noch weitere Unterschiede, die ihr versucht über solche Methoden auszugleichen? Also jetzt im Vergleich zu USA beispielsweise oder weiß nicht im asiatischen Raum, wie wird dort denn ausgebildet? Wir
0: versuchen im Grunde das deutsche Modell zu nehmen. Ja, jetzt kannst du dir das technisch so ein bisschen vorstellen. Die studieren eh irgendwo und nebenbei ähm, machen sie eine Werkstudententätigkeit. Ja, wenn wir es jetzt mal ganz platt formulieren, wobei wir eben genau darüber hinausgehen wollten. Ja, das heißt, wir haben, wie wir das in Deutschland auch haben, auch ein internes Trainingscurriculum, wo wir halt genau gucken, wo, was wollen wir den Studenten zum Thema SAP beibringen. Die hängen auch zentral bei uns in der Ausbildung. Auch global haben wir quasi meine Rolle für die jeweiligen Länder und jemand, der eben genau guckt, was wir dort gebraucht, welche Abteilungen haben wir, durch welche verschiedenen Abteilungen rotieren die, Also was ist spannend, um dort eben eine Bindung herzustellen. Und da sind unterschiedliche Herausforderungen. Also jetzt nicht nur, dass die, die Universität eben das Modell nicht kennt. Das heißt, es gibt grundsätzlich erstmal im Einstellungsprozess schon Unterschiede. In Deutschland an der dualen Hochschule ist es so, dass wir uns die Kandidaten aussuchen dürfen und sie am Ende letztendlich von uns einen Vertrag bekommen, der SAP und auch gleichzeitig den von der Hochschule. Also die, der duale Partner, der räumt uns hier eben anhand der Anzahl unserer Plätze ein, wir dürfen das besetzen und die vertrauen uns, wenn die die Voraussetzungen erfüllen, dann ist es gut, also die Selektion liegt bei uns. Das funktioniert eben zum Beispiel bei der TUM jetzt, als Beispiel nochmal München nicht. Der, der TUM ist wurscht, ob die SAP den gut findet oder nicht, der muss sich dort schon wirklich immatrikulieren können. Das heißt, wir starten jetzt zum Beispiel in der TUM, und das tun wir teilweise im Ausland auch, mit Studenten erst im zweiten Semester. Das heißt, wir rekrutieren hier später, wo sie wirklich schon ein Semester an der Uni sind und wir schon gewährleisten können, dass diese Immatrikulation und diese zwingende Voraussetzung eben, ja, der, dass die Selektion durch die Universität stattgefunden hat. Und dann hast du natürlich auch ja, ein Stück weit ein bisschen kulturelle Unterschiede. Ja? Also ich meine, wir tun uns zum Beispiel in Indien noch ein bisschen schwerer, was das Thema Retention und Übergang nachher in einen festen Job bei uns angeht. Ähm, weil halt da, wo wir sitzen in Bangalore, ja, ähm, das ist das Silicon Valley Indians und die haben halt nachher ein Riesenangebot. Ja? Mhm. Und weil wir ihnen eben auch nicht diesen, diesen Doppelvertrag geben konnten, ist vielleicht auch noch ein bisschen weniger Bindung da. Ja? Also die, die Herausforderungen sind schon ein bisschen unterschiedlich aber inhaltlich versuchen wir eben Praxis und Theorie genauso zu paaren, wie wir das eben in Deutschland aus dem dualen Modell raus auch tun.
1: Kommen wir mal zum Bewerbungsprozess. Ich denke, das dürfte einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessieren. Wie habt ihr denn dann bei der SAP in diesem Bereich ausgestaltet? Also Nachwuchskräfte, wie werden die bei euch? Wie, wie läuft der Einstellungsprozess oder der Bewerbungsprozess ab? Setzt ihr da auf Einstellungs- oder Intelligenztests? Ähm, Vorstellungsgespräch, ist das ein strukturiertes Gespräch oder läuft das eher nach Bauchgefühl? Und ja, das Thema Cultural Fit, denke ich, dürfte euch auch besonders wichtig sein. Klopft ihr das auch ab? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
0: Also, wir haben grundsätzlich, ich würde es einen dreistufigen Prozess nennen. Ja, das heißt, ähm, wir haben äh, erstmal ganz normal die Bewerbungseingänge. Ja, also, wir sammeln alle Bewerbungen digital, ganz normal über die Recruiting-Seite. Ja, das äh, Success Factors Recruiting ja, brauche ich dir nicht vorstellen, implementiert ihr ja in einer wunderschönen Art und verwendet ihr ja selber auch. Ja, ähm, das heißt, wir nutzen genau erstmal dieselbe Recruiting-Plattform wie die gesamte SAP auch. Dann sichten wir Unterlagen und das ist quasi, ich nenne es jetzt mal unser erster Step. Wir haben ein paar Voraussetzungen, also wir haben quasi eine Art NC beim Abiturabschluss, der liegt offiziell bei 2,5. Also da sieben wir tatsächlich aus und wenn ich ganz ehrlich bin, gucken wir sogar noch ein bisschen genauer drauf im Speziellen, was naturwissenschaftliche Fächer angeht, also Mathe, ja, brauchen wir in dem IT-Kontext eigentlich auch nicht erwähnen, Mathe, Physik, ja, wenn IT in der Schule schon war, das sind die Noten, wo wir drauf gucken. Wir gucken auf die Gesamtnote ähm, und wir gucken natürlich auch, ob es Vorfahrungen gibt. Ja? Also hat jemand vielleicht dort schon mal Praktika gemacht, irgendwie kurz oder sowas? Ähm, gibt es dort schon irgendwie eine klar ersichtliche Motivation für den Bereich Informationstechnologie? Ähm, das mit den Noten, das machen wir nicht, weil wir irgendwie glauben, dass äh, jetzt gute Noten tatsächlich Schlaue von nicht so schlauen Leuten unterscheiden. Das ist Quatsch. Ich glaube, das weiß auch jeder. Ähm, aber wir sind ein Stück weit gezwungen. Ja? Also wir haben an der Stelle als eben einer der bekanntesten Softwareanbieter den Luxus, dass wir doch ein, eine sehr hohe Bewerberanzahl haben. Und wenn wir hier kein Filterkriterium ansetzen würden in Form der Noten, dann könnten, würden wir es nicht schaffen. Ja? Wir könnten einfach die Menge nicht handeln. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn es gut läuft... Je nach Studiengang, es gibt Studiengänge, da haben wir 15 Plätze, 1500 Bewerbungen. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du kannst dich jeden einladen, mit jedem sprechen, auch wenn wir es mhm. gerne würden. Ja. Mhm. Ähm, das Recruiting dann, das, das Sprechen, das ist unser nächster Schritt. Also alle die, wo die Unterlagen so waren, dass wir gesagt haben, ja, okay, das kann gut passen, laden wir erstmal in ein 15-minütiges Telefoninterview ein, ähm, das so ein bisschen um... Ja, ein erstes Gefühl dazu für, zu bekommen, stimmt das, was in den Unterlagen steht? Ja? Also den Bewerber erstmal so ein bisschen auf den Zahn fühlen und gucken, ähm, war das nur schön geschrieben oder ist da auch tatsächlich ein Wissen da? Ähm, und auch so ein erstes, du hast eben Bauchgefühl genannt, zu bekommen, ist es jemand, der so ein bisschen zu uns passt? Ja? Also du merkst ja manchmal so ein bisschen so Gesprächsfluss und sowas und äh, ja, es gibt ja durchaus, weißt du, Leute können für ein Thema ja auch durch ein Telefon strahlen, wenn sie es toll finden. Ja? Also auch das erste Bauchgefühl. Ja, das ist quasi unser zweiter Schritt an der Stelle. Ähm, und dann die, die diese zweite Hürde genommen haben, äh, die laden wir dann tatsächlich in ein einstündiges Interview ein. Ähm, das haben wir normalerweise on-site. Also wir laden dann tatsächlich an den jeweiligen Standort ein fürs Gespräch. Ähm, jetzt im Rahmen von Covid, äh, kannst du dir vorstellen, konnten wir das nicht. Ja, das heißt, äh, hier haben wir die virtuell gemacht, aber zumindest, dass man sich auch sieht. Und in der Stunde, da gehen wir dann wirklich explizit ein. Ne? Also wir fragen nach Vorkenntnissen, Vor ähm, jetzt beispielsweise im IT-Bereich. Hat jemand schon programmiert? Welche Programmiersprachen? Ähm, wir lassen mal auch ein bisschen kleine Matheaufgaben lösen und sowas. Einfach so ein richtiges auf den Zahn fühlen. Ja? Ähm, also war vorher auf Papier und in der ersten Vorstellung alles Show und Shine oder ist da wirklich Futter dahinter? Ähm, dann ganz wichtig, Motivation. Hat sich jemand beschäftigt, ja? hat sich jemand den Studiengang angeguckt, hat sich jemand das Curriculum zum Studiengang angeguckt beim Hochschulpartner? Ähm, ist das, äh, können wir dort fragen, was interessiert dich am meisten, was interessiert dich am wenigsten? Ja? Ähm, wissen, kennen die die SAP oder haben die sich einfach mal aufs Blaue beworben? Ja? Können die beantworten, was machen wir denn eigentlich hier bei der SAP? Ja? Ähm, haben die Ahnung von unserer Branche? Ja? mal blöd gefragt, was ist ein Cloud oder was ist ein Machine Learning? Ähm, und dann kommt noch das Thema Bauchgefühl wieder dazu. Ähm, wir gucken natürlich, passt jemand ein Stück weit in die SAP-Familie? Ja? Also ist es einfach der Charakter, den wir in dem Zeitraum wahrnehmen können, ist das eine, wo wir sagen, hey, das, das passt zu uns ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir besetzen ja immer eine ganze Gruppe. Und jetzt kannst du dir vorstellen, die, die Gespräche führen unsere Ausbilder selber, die nachher eben auch so eine Gruppe managen müssen. Wir versuchen auch, einen Fokus darauf zu haben, dass wir in einem Jahrgang nicht zehn Alpha-Tiere haben. Ja, du hast, also in einem Kurs, wenn du aus zehn Leuten zehn Stürmer hast, kannst du dir vorstellen, das ist einmal nicht gut, da fehlt die Diversität in der Gruppe, ähm, aber zum anderen wirst du auch niemals so wirkliche Harmonie haben, weil die wollen ja alle immer vorne sein. Ja. Das heißt, so ein Team und auch in der Ausbildung ja, ähm, sind es Teams, ähm, lebt von Vielfältigkeit und das ist einer der Themen, auf die wir auch gucken. Vielfältigkeit. Ja? Wie stellen wir so eine Gruppe zusammen? Kennen Sie bereits unser kostenloses Projekt 0708-Webinar-Angebot? Erfahren Sie mehr über neueste SAP-Technologien, Methoden und Trends. Anhand von spannenden Use Cases und Referenzkundenbeispielen erhalten Sie wertvolle Best Practices für Ihre Digitalisierungsprojekte. Registrieren Sie sich jetzt für eines unserer nächsten Live-Webinare oder sehen Sie sich unser On-Demand-Angebot jederzeit an. Alle Details dazu finden Sie im Infocenter auf der Projekt 0708
1: Homepage. Klaus, du hast gerade das Thema Covid gestriffen. Wie habt ihr denn bei der SAP auf Corona reagiert, was jetzt das Ausbildungs- und Studienprogramm anbelangt? Habt ihr weniger eingestellt? Habt ihr euch irgendwie auf bestimmte Gruppen fokussiert? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Nee, wir haben nicht reduziert. Also, es ist tatsächlich so. Wir haben quasi das Gegenteil gemacht. Ich hatte es eben angesprochen. Wir haben die neue Kooperation mit der TUM in München. Da sind wir dieses Jahr erst gestartet mit unserem ersten Badge im März dieses Jahr. Wir haben den neuen Studiengang IT-Sicherheit letztes Jahr ins Portfolio dazu genommen. Die starten zwar erst jetzt im September, aber wir haben sie natürlich jetzt schon rekrutiert. Wir haben den Standard Berlin-Potsdam aufgemacht und auch die starten erst im September. Aber wir haben, obwohl wir eigentlich nur Kapazität 10 geplant haben, auch dort 12 rekrutiert und wir haben nirgendwo anders reduziert. Ja, also wir haben tatsächlich, was die, die Anzahl angeht, auf Covid nicht explizit überhaupt reagiert. Ja, auch unsere Portfolioerweiterung war nicht Covid-getrieben. Aber wir mussten natürlich in der Art, wie wir Training, Ausbildung liefern, reagieren. Ja, also... Jetzt ist es bei uns relativ einfach. ja. Ich weiß, dass äh, andere Branchen es da viel schwieriger haben. Bei uns hat jeder einen Laptop und jeder weiß, wie man virtuelle Meeting-Tools verwendet. Aber nichtsdestotrotz haben wir gezielt Schulungen mit reinnehmen müssen. Wie arbeitet man mit Mural beispielsweise? Ja? Also interaktive Whiteboard-Sessions. Wir haben jede Menge Plattformen kennengelernt, wo man auch einfach Spaß miteinander haben kann. Ja? Von äh, virtuellen, ähm, wie heißen sie gleich, Escape-Rooms, ja? ähm, über Plattformen, wo du irgendwie Scribble machst oder sonst irgendwas. Ähm, wir haben aber auch gelernt und auch für mich ein Lessons learned. Ähm, ich dachte immer, bei jungen Menschen ist die Welt in Ordnung. Ja? Äh, wir haben auch gelernt, was Covid auch mit, mit der Seele von jungen Leuten macht. Und wir haben gemerkt, dass wir unbedingt noch viel mehr Interaktionen machen müssen, viel näher dran, ähm, wenn wir halt virtuell gefühlt weiter weg sind. Ja. Ähm, und dort uns extrem bemühen, dass wir gemeinsame Sessions machen und so weiter. Und natürlich auch ein Abspar mit dem Hochschulpartner, ja? alle Inhalte virtuell zu liefern, virtuelle Praxisphasen. Das waren alles Herausforderungen, vor denen wir standen, die wir, glaube ich, in Summe gut gemeistert haben. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, jeder ist froh drüber, wenn es in die alte Normalität wieder zurückgeht.
1: Absolut, absolut. Setzt ihr dann auch auf Videorecruiting in diesem ganzen Kontext oder habt ihr das schon vor Corona gemacht?
0: Also nee, haben wir vor Corona nicht. Ja. Ähm, okay. Ich hatte es eben ja schon, schon angesprochen, wir mussten ja zum Beispiel unser Präsenzinterview, was eine Stunde lang geht, konnten wir jetzt nur noch per Video machen. Ja. Mhm. Ist aber zum Beispiel einer der Punkte, wo wir gesagt haben, den behalten wir bei. Ja. Der, der ist gut. Also wir haben ja manchmal auch Bewerber, ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel, da wohnt einer auf Sylt ja, und bewirbt sich aber für eine Stelle in Waldorf und die sind dann halt echt früher irgendwie den ganzen Tag von Sylt nach Waldorf gefahren und wieder retour. Ich meine, dem einen macht es Spaß, aber dem anderen nicht. Und ähm, das ist zum Beispiel eine der Sachen, wo wir gesagt haben, hey, Corona an sich war blöd, aber man nimmt auch ein paar Sachen mit und in Zukunft haben Bewerber die Wahl und können sagen, hey, ich mag vorbeikommen, ich will das persönlich. Ähm, und es können andere auch sagen, ich möchte es nicht tun. Sei es Reise oder sei es, weil sie vielleicht am Video weniger nervös sind als sonst. Also das behalten wir bei. Ähm, wir haben auch in Corona letztes Jahr erstmalig an den jeweiligen Standorten unser Onboarding gemacht. Wir haben quasi immer so eine vierwöchige Eingewöhnungsphase, bevor die, die, ähm, die Uni wirklich losgeht. Ähm, und die haben wir letztes Jahr dezentral an den Standorten gemacht und haben gelernt, hey, das ist eigentlich cool. Also das Feedback von den Studenten war nur positiv. Ja? Und deshalb lassen wir es dezentral auch an den Standorten. Ich muss mich an der Stelle noch mal für meinen Hund entschuldigen, wenn es so Kratzgeräusche im Hintergrund gibt. Ähm, Sie hat jetzt den Mülleimer tatsächlich ausgeräumt und ein Stück Papier rausgeholt und sie pflückt dieses gerade fröhlich. Also es ist kein Leitungsknirschen, ja, es ist wieder der Dackelwelpe der Freche.
1: Es sei ihm gegönnt, das Stück Papier. <lacht> SAP ist als absolut innovatives Unternehmen und als Vorreiter auf vielen Gebieten bekannt. Insofern würde ich als letzte abschließende Frage an dich gerne noch mal wissen wollen, welche trennst du denn am Horizont siehst in im Hinblick auf das Azubi-Recruiting und äh, das Rekrutieren von Nachwuchskräften im Allgemeinen. Worauf äh, sollten sich andere ausbildende Unternehmen, so wie wir, ja, <lacht> äh, denn einstellen? Und was wie ist da dein persönlicher Eindruck, wie es da weitergeht an der Stelle?
0: Und ich meine, der, der Punkt ist klar, immer abhängig vom eigenen Bedarf, ja. Um und jetzt ist bei uns eben einer der Treiber. Ich denke, das ging auch an niemanden vorbei. Man hat es ja auch einen Moment lang in unserem Aktienkurs letztes Jahr mal gesehen. Wir haben doch noch einen sehr klaren, klareren. Fokus auf das Thema eben Cloud Computing ähm, entsprechend ausgerichtet und in dem Zusammenhang sind zum Beispiel bei uns Trends und ich glaube, da spreche ich nicht nur für die SAP, dieses Thema IT-Sicherheit, ja? also egal welche Lösung, ich glaube, du hast die Diskussion in jedem Zusammenhang, es geht nur noch darum, wie sind meine Daten und das auch im Privatbereich irgendwie sicher, ja? ähm, zu Cloud Computing gehört aber auch noch mehr als Thema IT-Sicherheit. Ja? Also gerade eben das Thema, wenn ich selber als Cloud-Anbieter mit eigenen Rechenzentren arbeite, ja, kommen so Sachen vielmehr wieder in den Fokus, ähm, wie wird so ein Rechenzentrum aufgebaut, Hardware dahinter etc. pp. Also ich glaube, man muss sich, was die Trends angeht, wirklich ganz klar an neuen Technologien ausrichten. Ja, und ich hatte angesprochen, wir haben einen Studiengang für das Thema Digitale Medien, UI, UX Design. Ähm, jetzt bin ich auch mal ein bisschen selbstkritisch. SAP ist ja jetzt auch nicht unbedingt aus der Vergangenheit äh, dafür bekannt, was für ein geiles UI wir jemals hatten. Ja, ähm, früher war, war unser Steckenpferd, dass wir real-time Computing konnten und das Interface, naja, daran musste man sich halt gewöhnen. Ähm, mit der Einstellung würden wir heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ja, also mittlerweile gibt es ja so viel, gerade für den Konsumenten am Markt, was auch schön aussieht. Ja. Das ist so der Fokus. Was sind die Technologien in Zukunft, die kommen? Und was erwarten die Nutzer, die jeden Tag mit digitalen Endgeräten agieren, ähm, wie sowas auch zu bedienen ist? Und ich denke, dass das erstmal die maßgeblichen Treiber sind, äh, die bestimmen werden, was wir künftig an Qualifikationen bei Arbeitskräften für unsere Unternehmen suchen. Und das nicht nur im Softwarebereich, sondern in jedem ja. Jeder Elektrohersteller hat ja auch mittlerweile eine Buslösung, wo es eine App für gibt. Mein ja? Garagentor geht auch mit einer App auf. Ja? Da braucht die Firma Hörmann auch Leute. Und früher hatten die nur eine Produktion für Garagentore. Also nur an der Stelle ein Beispiel. Ähm, ja, also ich glaube, äh, Digitalisierung, 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 so abgetroschen das Wort auch sein mag. Ähm, aber es ist und bleibt der Treiber. Und der, das der Trend.
1: Vielen Dank, Klaus. Wir sind dann auch schon wieder am Ende des Gesprächs. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für die Einblicke in das Thema bei euch bei der SAP. Sehr spannend. Ich werde mir auch ein Stückchen abschneiden. Dir und der Hildegard, noch einen schönen Nachmittag.
0: Ich danke dir, Michael. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich danke auch nochmal für die Einladung. Ja, ist ja auch immer eine, eine Ehre. ist ja schön, wenn irgendwer der Meinung ist, jemand wird mir ganz zuhören. Ja, freut mich auch, finde ich toll. Und nicht nur für dich, sondern für alle anderen Podcast-Hörer, wenn es für irgendwen spannend ist, über das Thema Ausbildung, Studium im IT-Bereich zu diskutieren, sich da auszutauschen, dann äh, bin ich da auch immer gerne offen für Gespräche, ähm, die dann auch bidirektional außerhalb eines Podcasts stattfinden. Und ich wünsche dir auch noch einen guten
1: Tag und äh, wir bestimmt. hören uns bestimmt wieder. Bestimmt. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao.